0: Observatório Feminino Oferecimento Óticas Carijós Precisou de óculos de sol ou de grau? As Óticas Carijós têm o melhor preço de BH
1: Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo no ar comigo, Aline Neves e também com
2: as minhas amigas Alessandra Mendes. Alessandra, bom dia! Oi Aline, bom dia! Bom dia para todo mundo que tá com a gente em mais um Observatório. E Amanda Antunes, oi Amanda, bom dia! Bom
3: dia Aline, bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo.
1: Pois é gente, aconteceu mais uma vez. Nesta semana, a repórter Jéssica Dias, do canal Pago ESPN, foi assediada por um torcedor do Flamengo durante transmissão ao vivo antes da partida da semifinal da Copa Libertadores no Maracanã, no Rio de Janeiro. Assédio é crime e o assediador acabou preso. Temos que dar um basta, a mulher não é objeto de ninguém, a gente não cansa de falar isso aqui e nenhum homem tem o direito de tocar no corpo de uma mulher se não tiver consentimento. A vítima, neste caso, estava trabalhando ao vivo em um canal de televisão e, mesmo assim, o assediador não se intimidou. As informações dão conta que ele, antes de beijar a repórter, teria passado a mão pelo corpo da vítima enquanto ela transmitia a notícia. Para a gente conversar sobre esse assunto, né, esse, esse triste assunto... A gente recebe aqui no Observatório Feminino de hoje a doutora Isabela Pedersoli, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Doutora Isabela, bom dia. Obrigada viu pela presença de novo, mais uma vez aqui com a gente.
4: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês, ainda mais discutindo essa temática tão importante, né? Que é a violência contra as mulheres.
1: Pois é, doutor. Uma mulher trabalhando, né, fazendo uma transmissão ao vivo, e a gente... Eu, às vezes, acho... Eu, eu não consigo nem acreditar. Eu não acreditei quando eu vi, né? O, o cara lá chegando e beijando a repórter. Como é que a gente vai fazer para parar isso? Quais ações podem ser tomadas? A repórter, acho que a senhora viu o vídeo, ficou, assim, em estado de choque,
4: né? É muito triste, né? Porque é uma mulher que tá ali trabalhando. A gente não sabe se, às vezes, ela tá num dia péssimo, se ela tá, às vezes, com parentes hospitalizados, problemas que ela tem na vida, né? Tá ali para trabalhar está concentrada ali no que ela vai falar né, para um canal grande de, de televisão. E aí, de repente, vê um sujeito desconhecido e a beija no rosto. Né? E é por isso que a gente fala tanto. Porque são duas né, é, divisões que a gente tem que fazer. Uma é a prevenção. Né? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa discutir. A gente precisa tirar essas condutas da invisibilidade. A gente sabe que né, o meio do futebol... É um meio extremamente machista, porque sempre foi ocupado majoritariamente por homens. Né? Então, é uma desconstrução mesmo cultural que a gente vem fazendo esses anos todos. E a, a segunda medida é a real punição. Né? No caso ali, parece que tanto o cinegrafista quanto um outro é, ajudante né, que estava lá trabalhando Insistente, com ela seguraram né, o sujeito. Mas eu, eu achei interessante no vídeo que tem um homem atrás, do lado direito dela, careca, e ele mesmo... Ele, ele vê aquela cena, assim, a gente consegue ver no rosto dele uma repulsa, sabe? Então é algo que os homens também já estão entendendo, né? Não é porque uma mulher tá ali num ambiente majoritariamente masculino e trabalhando que ela tem que levar beijo no rosto, assim, gente, gratuitamente. Isso é uma loucura, algo que não é cabível mais na nossa sociedade, né? Pelo que eu acompanhei, ele estava com um filho, né? E aí eu fico
3: pensando que formação este rapaz deve ter, porque ele presenciou o próprio pai, primeiro passando a mão na repórter e depois é, dando um beijo na, no rosto dela. É, às vezes eu fico pensando, a gente fala tanto, mas eu tenho a sensação que a gente está num buraco, gritando, gritando, e ninguém ouve. E a gente tem que continuar falando, né? Porque uma hora a nossa voz... É, vai ser vai ser escutada. E eu fico pensando também, todo mundo que está nos ouvindo, eu tenho certeza que toda mulher já passou por situação. Neste caso, foi ao vivo, né? no canal de televisão. Às vezes, é de uma forma velada que a vítima, às vezes, ela nem percebe que ela foi vítima. E eu, a sensação que eu tive também da repórter é que naquele primeiro momento ela fica sem graça. É um sorriso de vergonha. Que se o que faz, hein, né? né? É... E, e é muito triste, assim, é muito triste. E as pessoas precisam entender.
4: Será que esse homem não
3: sabe que isso é crime? Será que ele pensou que ia ficar impune?
4: Essa, que, essa que é a questão. É um comportamento tão naturalizado. Né? Tá tão assim, Poxa, e tem pessoas que estão falando isso. Nossa, foi só um beijo no rosto. O que, que é isso? Hum. né? Então é, é um comportamento culturalmente naturalizado. Por isso que a gente precisa desconstruir. O machismo está em todos nós, hum. homens e mulheres. Né? No futebol, por ser esse meio majoritariamente masculina há tantos anos, né? parece que foi só em 79 que foi derrubado um decreto que mulheres não não poderiam jogar futebol. Veja, 1979, tem pouquíssimo tempo. né? E aí, por ser um, um, um ambiente masculino, se acredita nisso. né? Então, assim, parece que é algo... É, por exemplo, esse não é um ambiente para você. Então, já que você está aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Porque é o que a gente sente também sendo torcedora. Né? As mulheres do futebol sofrem muito assédio, né? Você sente como se o ambiente não fosse para você, um ambiente que a maioria, do, né? Dos funcionários são homens, né? Jogadores, técnicos, bandeirinhas e tudo mais. Então é algo que a gente realmente precisa ir desconstruindo, pouco a pouco. Parece que não funciona, né? A sensação que a gente tem é que não está adiantando falar, mas está adiantando. Essa reação mesmo no vídeo do, do outro torcedor que ele pega e ele, e ele reprova, você vê ele observando e, né? Você vê a expressão facial dele reprovando o comportamento. Já quer dizer que a gente está a gente tá caminhando. E
1: esses colegas também que seguraram, né, o, o câmera e o assistente, eles também parece que já tem um outro entendimento, falar não, isso não pode, né, vem cá, porque eu acho que se não tivesse ele se ele não tivesse sido segurado, talvez ele né, já estaria longe, não teria sido
4: preso. É o que acontece na, na maioria dos casos, né, a gente tem casos que são levados, né, para denúncia, são levados para delegacia para o torcedor, inclusive que ficam que ficam sempre nos estádios. Mas a subnotificação dessas denúncias né, de importunação sexual, que foi o caso dela, é muito abaixo do que realmente acontece.
2: Eu quero falar um pouquinho, doutora, sobre essa naturalização que você citou do, dos casos, né, naturalização mesmo do machismo e do crime, principalmente quando a gente está falando do crime de importunação. É, na quinta-feira, eu estava no Itatiaia agora apresentando o programa, e entrou é, um povo fala, feito pela Fernanda Viegas, ouvindo homens e mulheres sobre esse caso, sobre o caso da jornalista que foi importunada e o cara foi preso. E aí me chamou muita atenção o depoimento de uma senhora mais velha, eu não, não sei quantos anos ela tem, mas pela voz me parecia uma senhora mais velha, e até pelo jeito de pensar. Mas, infelizmente, isso não é, é um, um comportamento ou pensamento apenas de pessoas de uma geração mais velha. Ela disse: não, mas, gente, mas também está muito difícil, porque o homem não pode chegar perto de uma mulher, mas ele não fez nada, ele deu um beijo, se ele tivesse tirado a roupa dela, se ele tivesse batido nela. Mas aí também fica muito difícil. Isso é uma paquera. Paquera é normal. E aí eu fiquei pensando: caramba, quantas pessoas. Homens e mulheres naturalizam esse tipo de comportamento, né? Quantas pessoas estão aí para dizer que não só é crime se você bater ou só é crime se você tirar a roupa da pessoa à força. Se você está trabalhando ali, se o cara mexer com você, passar a mão em você, beijar seu rosto, ficar te importunando, não tem problema, porque assim, ah, ele é homem, né? Cresceu nessa cultura e você também é mulher, você cresceu nessa cultura sabendo que vai passar por isso. Porque se a gente fizer uma reflexão, a gente tem mais ou menos a mesma idade, somos todas mais ou menos a mesma geração, eu fico pensando, lá quando eu tinha acima de 10, 12 anos, a minha mãe já começou a me ensinar como eu me protegeria desse tipo de situação, porque na cabeça dela, e ela estava correta, esse tipo de situação ia fatalmente acontecer. Não era uma questão de si, era só uma questão de quando. Então ela já começou a me preparar quando eu comecei a ficar um pouco é, mais velha, na adolescência, 13 anos, ela conversava comigo e falava olha, se você estiver na rua, mexerem com você, não detrela, baixa a cabeça, vá, não brigue, porque pode ser pior, porque também ela veio de uma geração que sim, a mulher não podia brigar, porque brigar ia ser pior, a gente podia até apanhar na rua, porque há casos disso. Então, eu acho que o grave disso tudo é como esses comportamentos ainda são naturalizados por homens e mulheres, porque sim, a gente vive numa sociedade de machismo e o machismo é estrutural, ele vem quando a gente nasce, quando a mãe da gente ensina pra gente que você precisa se proteger porque isso vai acontecer com você. E aí, eu já vejo uma mudança no filho desse torcedor que descobriu-se depois, é oficial de justiça. O moço que importunou é oficial de justiça. Então, o filho dele, e aí relatos até da própria jornalista, de pessoas que estavam lá, ficou envergonhado desde o início, com o pai mexendo com a repórter, importunando, e ela falando não faz isso, eu vou entrar ao vivo, não faz isso não, por favor, porque ela estava numa situação difícil, que ela poderia, se quisesse, ir para a briga, falar, para com isso, eu vou chamar a polícia agora, mas estava ali trabalhando, o link ao vivo ia entrar, e o filho sem graça já, tentando segurar, controlar o pai. Então, o que eu me pego... É, torcendo é para que essa nova geração que a gente está construindo de homens e mulheres seja uma geração mais consciente de mulheres mais conscientes que são vítimas e que precisam agir quando são vítimas e de homens que não sejam autores mas que também quando veem esse tipo de situação acontecendo, reajam até que um dia a gente não precise mais disso né?
4: é justamente e assim, o caminho né para a mudança é realmente a educação né independente da idade que a gente tem a gente precisa né, se adequar, a, adequar o nosso entendimento, adequar a nossa realidade, o que a gente acredita, com a realidade no mundo que a gente está vivendo. Né? Então, em pleno 2022, as pessoas não podem achar normal uma mulher estar trabalhando e ganhar um beijo no rosto de um homem desconhecido. Né? A gente não sabe como está aquela mulher naquele momento. E outra coisa, se não tem consentimento... Não tem que tocar no, no corpo de outra pessoa de forma alguma. Então, se a gente não começar a, a nos desconstruir enquanto sociedade, não tem outro caminho. Não o adianta. Que que diz
2: a lei, doutora? Para ficar claro para as pessoas que estão em casa, que ainda tem assim, ah, não, mas se eu mexer na rua, na balada, se eu passar a mão, carnaval, então tinha um negócio de puxar pelo cabelo, fazer rodinha que é um negócio assim, inadmissível. O que que diz a lei, doutor? O que que é a importunação?
4: É, o caso dela foi enquadrado em importunação sexual, né? A gente costuma falar assédio, porque a, a palavra não é popularmente conhecida, mas o crime mesmo foi importunação sexual, que está previsto no artigo 215-A do Código Penal, que é praticar contra alguém e sem a sua anuência, né, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro é um crime novo de 2018 né que se alterou o código penal para incluir esse crime e a pena não é pouca coisa né reclusão de um a cinco anos no caso dele a prisão em flagrante foi convertida para preventiva então ele vai para um presídio pensa bem que coisa né por causa de, de algo que culturalmente você acredita que é normal ah eu vou lhe dar um beijinho no rosto daquela mulher passar a mão no corpo dela que tá tudo bem tá tudo tranquilo que sirva de exemplo para muitos né? que ainda acreditam que isso é normal.
3: Alessandra, falando de naturalizar comportamento, eu me lembrei de uma cobertura, E falando de carnaval, na Avenida Afonso Pena, era banda mole, no sábado à tarde, ainda foi bem no início assim, da cobertura, estava vazio, eu estava conversando com duas pessoas e um homem passou atrás de mim, ficou passando a mão no meu cabelo. Aquilo me irritou de uma forma... E ele passou várias vezes que eu peguei o meu microfone e joguei nele com muita raiva. E sabe qual foi a reação que eu percebi das pessoas? Que eu tava louca. A minha atitude ali, ela ganhou muito mais destaque e eu, eu vi que de uma certa forma assim como errada para quem, quem via do que o fato dele estar lá passando a mão. no Meu cabelo foram duas, três vezes... E ele também assustou, eu lembro que ele falou você tá louca, alguma coisa, de... e foi embora, vazou. Só que assim, eu fiquei perante as pessoas como uma pessoa que Descontrou deu o chilique ali, o descontrole. É. E é terrível, só nós que passamos por isso, a gente sabe o tanto que é um abuso, né? Ninguém tem o direito de passar a mão no nosso cabelo. De forma alguma. Nem conhece, infelizmente ainda é muito comum, né? Como a Alessandra disse, em festas, era carnaval? Ah, é carnaval,
4: você tá na rua para isso, né? São coisas que não aconteceriam com um homem, né? Se tivesse no seu lugar, se tivesse no lugar da Jéssica.
2: Nunca? É.
4: Então, assim, a gente tem que pensar mesmo e refletir.
2: Doutora, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre como que isso acontece com frequência nesse espaço. Porque a gente está falando de um espaço que é um espaço de trabalho, mas é um espaço do mundo do futebol. E aí você conhece muito bem essa Seara, porque você, eu sei que você está ligada, a gente já te ouviu aqui no Observatório sobre isso, uma ação que a OAB vem fazendo no Mineirão, porque foram casos reiterados de assédio, a gente acompanhou cinco ou seis seguidos, assim, de jogos que teve lá, a gente ouviu as meninas, algumas é, tiveram o crime flagrado pelas câmeras, outras pediram ajuda, e, e nenhum dos, dos responsáveis foi preso, o que a gente tem notícia de que Tenha sido preso pelo menos depois, a gente também não tem essa notícia. É muito difícil ainda controlar a situação nos estádios. Assim, falta o quê? Falta a vítima também é, denunciar, porque a gente sabe que a subnotificação é grande, mas esse é o menor do, dos passos, né? porque ela vai denunciar quando ela souber que alguma coisa vai acontecer. Então, falta ação do poder público, falta ação também do poder privado, aí no caso dos estádios, dos administradores de estádio. Falta o okay quê para esse tipo de espaço deixar de ser um espaço tão hostil para as mulheres?
4: Nossa, você falou tudo. E é exatamente o que a gente sente enquanto torcedora. Bom, é, em razão dos casos consecutivos né, de importunação sexual no ano passado, a UAB iniciou uma parceria, tanto no Mineirão quanto no Independência, em que a gente vai até o, o estádio, porque, assim, é importante ter aquela campanha de conscientização, é importante. Só que a gente, a, a, a nossa ideia é estar no estádio, junto com as torcedoras, e conversando com cada uma, falando, olha, tem uma delegacia que fica lá embaixo, no subsolo, se algo acontecer com você, a gente vai estar tá lá esperando para fazer um papel de acolhimento, conversar com, com aquela mulher que está passando por aquilo, porque vocês viram que muitas, às vezes, a, a, o relato delas foram desacreditados por pessoas que trabalhavam nos estádios, né? E é uma, uma conduta extremamente comum dos, das vítimas mulheres de, de, de crimes sexuais, por exemplo. Ninguém que tem um telefone furtado tem a palavra descredibilizada. Então, alguém né, furtou o seu telefone aqui na porta, a sociedade, né? faz todo aquele papel de acolhimento da pessoa. Nossa, né? e sente pena e tudo. Uma mulher, quando fala que foi abusada, que foi né, violentada sexualmente ou importunada, a palavra dela é sempre colocada em xeque. Então, o primeiro objetivo é esse, conversar com aquela mulher e fazer um papel ali de acolhimento a ela que acabou de passar por uma situação de violência. Então, a gente fica lá conversando com, com os torcedores, homens e mulheres, o nome da nossa campanha é Lugar de Mulher é no Estádio, sim. Acho que eu já até expliquei para vocês o porquê do nome. né? Ano passado, com o caso da Débora no Mineirão, fui ler os tweets e as respostas do, do tweet dela desabafando, uma delas era Mineirão não é lugar para mulher. Era um torcedor falando isso. Então, a partir daí, a gente fez o nome da nossa campanha. A gente vai tanto no Mineirão... Quanto no, no Independência, a gente conversa com os torcedores. Explica. Não pode encostar uma mulher sem o consentimento dela. Essa coisa de ficar suviando, de ficar mexendo. Beleza. Se em um certo momento ali tem uma correspondência, um flerte, é totalmente diferente de algo que você vê que a mulher não está não correspondendo. Você, você vai virar e chamar a mulher disso ou daquilo? Que direito que a gente tem de fazer isso com outra pessoa, de dar uma opinião ali? É uma violência verbal também, sabe? Então, a gente... É, em paralelo, porque tem essas ações nos estádios de futebol, mas a gente também tá firme na campanha com o Mineirão, com o Ministério Público, com a Federação Mineira de Futebol. Tem deputada, tem vereador participando da campanha, porque a gente quer estender essa campanha também para os interiores. Então, a gente está produzindo um material educativo, porque é importante essa parte educativa de prevenção, né? explicar o que, que é para coibir aquela conduta e tem a parte punitiva que, realmente, pelo que a gente acompanhou no ano passado, estava deixando a desejar. Né? Mulheres que procuravam a segurança, por exemplo, e tinham a, a, a sua palavra desacreditada pelas pessoas. Então, é importante que os estádios façam um, um preparo técnico daquelas pessoas que estão ali trabalhando com o público. Né? E pelo que a gente tem, acompanhando, tem, tem acompanhado nos estádios, eles estão se esforçando para isso acontecer.
3: Vocês têm acompanhado na justiça o que acontece depois? Não. Existe a punição depois? Porque né, é feito o boletim de ocorrência, já tem aquele primeiro momento onde a vítima é desacreditada, mas
4: é partir daí. É. A, a gente fala o seguinte, com todas as torcedoras, se você for vítima de alguma situação de violência ou ver alguma mulher que está sendo vítima, estaremos lá embaixo. Você vai procurar um segurança, pede para imobilizarem o sujeito, né? É, conduzirem ele até a delegacia também, e aí lá vai ser lavrado o boletim de ocorrência e vão mandar essas mulheres para a delegacia de mulher com o, o, o sujeito. Né? Em conversa com a polícia civil, o que me foi falado é que esses casos não estavam chegando na delegacia. Então, a gente está com alguma falha aí, porque se existem casos acontecendo no, no estádio e casos que não chegam a, até a delegacia... O que está acontecendo ali problema. Na, na, na condução, sabe? E aí a Polícia Civil também está participando da campanha, a Polícia Militar, todo mundo assim, mobilizado para coibir qualquer tipo de violência contra a mulher dentro do de estádio de futebol. A gente está trabalhando esse ano todo. Até agora a gente está trabalhando bastante. Espero que, que continuemos por bastante tempo para que a gente possa melhorar essa realidade. Né?
1: Doutora Isabela, a gente sabe que não é só no estádio né, que isso acontece. É na balada... É, no transporte público, metrô, ônibus, uma mulher que passa por isso sem ser no estádio, o que, é que
4: ela deve fazer? Olha, a primeira coisa é agir naquele momento, porque não vai adiantar ir para casa, esperar, deixar o sujeito embora e tá tudo certo, e depois denunciar. A ação precisa ser imediata. O que eu faria se eu estivesse nesse lugar? Pediria ajuda para as pessoas próximas, né porque se o sujeito pegar e foi, e foi embora, a gente não tem mais né, o que fazer ali. Então, a primeira coisa é identificar aquela pessoa e reportar algum segurança ou alguma pessoa que responda. Por exemplo, dentro de ônibus, seria o cobrador. Se a gente ainda tivesse muitos cobradores, uhum. mas seria a pessoa do cobrador e do motorista. Metrô, geralmente, tem, tem guardinhas né, que, que, a, que ajudam né, a estabelecer a ordem ali no ambiente. Então, avisar imediatamente essas pessoas e acionar a polícia militar. Porque, no momento de flagrante, a gente pode acionar a polícia militar, ela vai chegar para poder dar ali o... o, o Acolhimento aquela mulher também, o andamento, registrar o boletim de ocorrência. Sabe? E aí, daí, vai para a delegacia de polícia civil. Mas na hora ali de imediato é arrumar um jeito de identificar aquela pessoa. Inclusive, se puder filmar, né? Que agora a gente pode usar essa, essa alternativa.
3: É. Em Belo Horizonte, é importante a gente lembrar que nos coletivos tem o botão do pânico, né? Que aí a pessoa pode acionar o motorista que vai apertar o botão, que ninguém vai ouvir, o agressor não vai ficar sabendo, imediatamente chega a polícia militar. E ele é rendido dentro do ônibus, não tem nem chance de sair e pelo que eu acompanho, dá super certo. Vários homens já foram presos é, por abuso, né, por assédio dentro dos ônibus. Nesses casos, o que eu acho que chama muita atenção é que geralmente os homens estão lá se masturbando dentro do ônibus. Ainda tem a prova do crime ainda. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu acompanhei a situação assim aqui em BH. Então é importante a mulher lembrar né,
4: do botão do pânico. Tem que denunciar, gente. Tem que denunciar. E o quanto antes, no Mineirão, por exemplo, acabou de acontecer... Chama um guarda, a gente tem várias pessoas lá trabalhando Chama alguém fala, eu exijo que vocês me levem E levem esse sujeito para a delegacia agora, imediatamente Aconteceu um crime aqui, eu quero registrar, eu quero denunciar Tem que ser rápido, porque se deixar a pessoa ir embora Tanto no ônibus quanto no, em estádio de futebol Ele não vai ser localizado de novo, infelizmente
1: Vamos então para o quadro Curtir Compartilhei? Hashtag Curtir
2: Compartilhei Alessandra Mendes, o que você que quer compartilhar com a gente essa semana? Menina, aproveitando essa temática, eu estava ouvindo essa semana uma playlist e aí caiu lá uma música da Isa que eu adoro, que chama Dona de Mim. É ótima música, fala muito sobre nós, mulheres, como enfrentamos ainda é, resistências e como precisamos comprovar todos os dias que somos donas de nós mesmas. E aí o recado é esse, gente, o corpo da mulher não é público não, viu? Não é, nunca foi e não será então, nós somos donas de nós mesmas e vamos reivindicar esse direito todos os dias. Doutora Isabela, o que, é que você quer compartilhar com a gente?
4: Um podcast maravilhoso que eu tenho escutado nas últimas semanas que é Nos, no, nos Armários dos Vestiários, que tem ajudado a gente a desconstruir bastante essa visão que a gente tem a, a respeito do futebol, né? De que o futebol também é lugar para pessoas LGBTs que aí é a mais, e também é lugar para mulheres. Então, nos ajuda um pouquinho a, a entender se que esse espaço é de todo mundo, né?
3: Você, Amanda. Eu vou compartilhar um episódio do Calcinha Larga, que é um podcast também, e foi uma entrevista com a Heloísa Periceu, Eu achei uma entrevista muito interessante. Ela falou um pouco da luta dela contra o câncer, da espiritualidade, e de como é importante a gente trabalhar, né? para a saúde do nosso corpo e também da mente, que eu acho que a gente precisa cada dia mais. E aí esse podcast tá no Spotify, calcinha larga, é a entrevista com a Heloísa Eu vou fugir um pouco do tema, gente, porque essa semana a
1: gente é, né nós ficamos sabendo da morte da rainha Elizabeth, nessa quinta-feira. Então tem uma série na Netflix chamada The Crown, que conta a história da, da família real. né E acho interessante agora, porque vão ser dias aí de de despedida da rainha, né? É completamente diferente daqui do Brasil e também, claro, pelo fato dela ser rainha. Então, quem quiser saber mais um pouquinho aí, The Crown tá na Netflix. Ok, meninas? Doutora Isabela, muito obrigada, viu, por ter participado aqui, conversado com a gente.
4: Eu que agradeço sempre. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido agregar um pouquinho também para os ouvintes.
3: Meninas, até domingo que vem, então. Até domingo que vem. Um abraço para todo mundo.
2: Tchau, gente. Boa semana.
0: Observatório Feminino. Oferecimento Óticas Carijós. Precisou de óculos de sol ou de grau? As Óticas Carijós têm o melhor preço de BH. 8 horas e 58 minutos e com a apresentação de Edson Costa e Kátia Pereira termina também aqui o Jornal da Itatiaia deste domingo 11 de setembro de 2022. A seguir você tem o Acirantão. Às 10h30 tem jornada esportiva, né Dani?
1: Isso mesmo, Kátia. Vale o convite. Jornada dupla hoje aqui na Itatiaia. Às 10h30 temos Botafogo e América com Antônio Carlos, Fabrício Calazans Tiago Reis, Edu Panzi, Adilson Martins e Wellington Campos. Às três e meia da tarde vamos transmitir o clássico entre São Paulo e Corinthians com Hugo Sérgio, Natália Fiuza e Paulo Azeredo.
0: Continue ligado na programação da Itatiaia, mais notícias ao longo da manhã. À noite também eu estou de volta com mais informações de hora em hora. Um ótimo domingo para você e uma boa semana. Tchau,
1: tchau.
5: Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac. O
6: sindicato que é a cara do trabalhador.
0: Domingo é dia de descontração. Domingo é dia de agitar a emoção. Assim o encarninho, coração, as assim, circunstâncias. Assim, então. Aquele encontro. Feliz, tá aqui, se ligue domingo Itatiaia e não saia mais daqui. Itatiaia, a cirandão. Itatiaia, a cirandão.
6: Alô, 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 estamos chegando. É domingo na Itatiaia. Bom dia para quem é de bom dia. De domingo para quem é de domingo. Oh, beleza. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, o senhor aí, ó, que já colocou o carvão na churrasqueira daqui a pouco, tem aquela carninha assada, daqui a pouco chega a turminha miúda, é aquela festa na casa, né? Hoje é o dia de São Dídimo, me lembro aqui do Dídimo Paiva, de São Diomedes, de São João Gabriel. Em 2001, aconteceu o ataque às Torres Gêmeas lá de Nova York, World Trade Center. Também é dia do Cerrado. Hoje é aniversário da cidade de Itaú de Minas. Passei lá. Itaú de Minas um dia que eu saí de São João del Rei, passei por Itaú de Minas, é aquela região toda ali, é, Minduri e etc, né? É, e fomos lá para Caxambu, uma maravilha. Um abraço para o pessoal que tá lá em Pirapora. Alô, Pirapora! Alô, meu amigo doutor Antônio de Tirana, dona Iris, aquele abraço, moreirinha do coco também. Você aí que está fazendo esse peixe gostoso aí, hein? Pescou aí no Rio São Francisco e já tá na panela, né? Um abraço para vocês aí com a rádio Pirapora. Um abraço para você que está mais embaixo aí, com a Rádio Voz News de Januária. Alô, Torino! A turma do Palitinho recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Você que está conosco lá em Patos de Minas. Alô, alô, Piranga! A Rádio Difusora de Piranga. Alô, Maria Zósima. Um abraço também para o nosso querido Deus Dédite, né? Um abraço para vocês aí. Alô, São João Del Rei região de São João Del Rei conosco. É isso aí, lá das vertentes, né? Um abraço aí com a rádio, São João Del Rei Um abraço para você que está também conosco aí em Ouro Preto. Bom dia, paz, alegria, saúde. Conosco nesta manhã aqui, o Cleito Gerardo. Ô, oh, Cleito Gerardo. Bom dia, Silvio. Tudo bom, irmão? Beleza. Lembrando que hoje o programa é menor porque isso? nós temos... O América, América jogando lá no Rio de Janeiro. Contra o né? Botafogo, Conto né? Contra o Botafogo. A daqui estrela a pouco, Solitária. Daqui a pouco nós estaremos falando diretamente Exatamente. lá do Rio de Janeiro. Oh, pois é, rapaz. Vamos começar o programa de hoje trazendo a Cida Matos, uma grande figura nascida e criada lá em Abaeté. Canta aqui em Belo Horizonte. Cida Matos, toca ela aí.
0: Assim que tem.
6: presença da Cida Matos trazendo aqui, que pena, do nosso querido Jorge Bem. Itatiaia, domingo, 9 6, na Itatiaia. Marcelo Aro é resultado
5: para a causa das doenças raras e pessoas com deficiência. Conseguiu a aprovação do teste do pezinho ampliado, que aumentou de 6 para mais de 50 o número de doenças diagnosticadas. Ajudou dezenas de apais em Minas.
7: O trabalho com as
8: pessoas
5: com doenças raras é a missão da minha vida. Essa causa está no meu coração. Marcelo Aro, senador. É 111.
3: Sublex Camila Soares e Diniz. Coligação Minas Nostrilhos. Novo BB, MDB, Podemos, SB, Patri, Avante, PMN, Agir, DC.
8: Fim de mês com preços incríveis é só na BH Fraldas. Máscara descartável infantil e adulta com 50 unidades e luvas de PVC para uso geral com 100 unidades só 9.99. Isso mesmo, 9.99. Toalha umedecido infantil com 100 unidades só 6.99. Isso mesmo, só 6.99. Televendas 3421-6011, 3421, -6011, 3421 -6011 ou acesse nosso site bhfraudas.com.br
5: do SOS dos Fogões
8: tem, tem, tem Mangueira para gás com malha de aço de 120 vinte, 59 e 90. Registro de 2 quilos com mangueira de 120 vinte, 59 e 90. Forno a gás de embutir, 50 litros, 1299.
5: SOS, SOS dos fogões. Avenida Olegário Maciel 79, esquina com Caetés, pertinho da rodoviária.
1: Começa agora o programa do União Brasil. Eu sou o Burgues, atleticano, produtor de eventos e
0: dono de bar e restaurante. Quero ir para o Brasil para defender o galo, Fica de olho na CBF. Burguês 4455.
8: Se a sua tolerância com a bandidagem também é zero, é porque você também vai votar 4400. Eu sou o Álvaro Damião, você já me conhece do rádio e da televisão. Aqui não pica pau, agora o Damião é federal.
6: 4400. Nove e oito. Beleza. Voltamos tomando café e eixueiro. Lembrando que o Cerso Sérgio! Ah, é. Cerso papagaio já acordou o Sérgio hoje. hoje. Acorda, ele o Sérgio? É, e agora ele tá acordando a Ana também.
7: Ana? É. Ana, chama o Sérgio, chama o Sérgio!
6: Cutuca ela aí! Daqui a pouco ela
7: manda, ela manda capaz esses esse
6: papagaios! Senão tampa a boca tampa dele. Tampa o bico dele, é. é. isso aí. Cleitor Gerardo, Por lembrando sim. que hoje é dia do frigonema.
7: Isso, a assim, a maior e melhor casa de carnes de Betim, tá com ofertas especialíssimas pra você hoje. Tem um jogo do América daqui a pouco, tem aquele churrasco maravilhoso. Então corre lá e compra o kit. Churrasco que serve até 13 pessoas, só R$ 79,99. E você também pode levar Alcatra temperada. Peça, pedaço, do jeito que você quiser. R$ 29,99 o quilo. Frigonema, Avenida de Meia Matos Lazarote 695, ao
6: lado do Mercado de Betim. Procura o Mirto, do Rapadura e toda a sua equipe. Beleza. Lembrar que hoje é dia do restaurante do Porto, Porto do Bacalhau. São dois endereços para você. Rua Espírito Santo, 1507, esquina de Imores, e também na Conselheiro Lafayette, 2099, na Cidade Nova. Aliás, na Cidade Nova tem uma praça, onde você pode levar as crianças para brincar, enquanto você curte o bacalhau curte os bolinhos de bacalhau, curte o pastel, hum. o pastel de camarão, Meu Deus. o pastel de bacalhau. Delícia. Um bom vinho, um vinho português da melhor qualidade, <risos> né? Melhor qualidade. É. <risos> e também a sua cervejinha gelada. É isso aí. Restaurante do Porto, o Porto do Bacalhau com bacalhau adorei com arroz de Braga. Hum. Ali na Rua Espírito Santo 1507 estão lá o Saldanha, a Bete e o José. O Eduardo José, Lima José Osvaldo Lima, Duarte, Lima Duarte, Duarte Que é o Zezinho Um abraço pra eles aí Alô Contagem Olha, a partir do meio dia hoje A ótica central do Barreiro estará com suas portas abertas No Big Shop de Contagem é, é Você faz seus óculos em 30 minutos Laboratório próprio É, laboratório próprio, uma maravilha O Gerardo tá lá o Gerardo tá lá é Com a equipe maravilhosa é. Também lá no Via Shop do Barreiro A partir das duas horas da tarde né? e amanhã você dá uma chegadinha lá no Centro Comercial do Barreiro na rua Desembargador Ribeiro da Luz 295 esquina do Joaquim Figueiredo e também na rua Barão de Coromandel 155 você vai colocar aquela lente de contato <risos> maravilhoso lá, é isso aí pois é Ô Cleiton, pois não, assim. lembrando que hoje também é dia do sacolão do, do ABC, o sacolão ABC do
7: Sapão. É isso aí, assim, você dona de casa, você tá fazendo a feira, procura por preço e qualidade, então você tem que comprar em um dos 28 sacolões ABC Sapão. Legumes, frutas e verduras fresquinhas direto do produtor para sua mesa. O preço mais barato de Betim em contagem. Corre lá, vai conferir e leve saúde para a sua mesa. Sacolão ABC Sapão, tem sempre um perto de você. Preço, qualidade e satisfação só no Sacolão do ABC Sapão. O Cleito
6: Gerardo esteve Geral. meio ruim essa semana, né? ainda eu falei com ele para dar um beijo na Magnólia, mas ele, ele se esquivou, viu, irmão? É Rotor Ruter, mas é Magnolia, minhas amígdalas. Já viu como é que a Magnólia fala? Ô, oh, bem, vem cá! Você tá doido? Só dessa voz eu já melhoro. Beleza. Olha aqui, hoje nós, né, nós nesse mês de setembro, temos uma triste comemoração, que é a morte do Valdir Silva, que foi no dia 1 de setembro, né? Seriam nove anos, né? É, por nove anos, nove né? Anos. Na morte dele. E aqui está o Valdir Silva, o seu Cabaquinho, tocando um choro, um choro, né? Do nosso querido Lamartine Barbo. Toca aí, irmão. Foi a presença do Valdir Silva trazendo aí Serra da Boa Esperança. Esperança que encerra, do nosso querido Lamartine. Itatiaia, domingo! Vote nos candidatos
5: a deputado do time Lula-Presidente, Calil-Governador e Alexandre Silveira-Senador. Marcelo da Mineração, advogado, minerador, garimpeiro, trabalhador da mineração e siderurgia. O seu voto para eleger o um representante do setor da mineração. Representa inovação para gerar renda e progresso na sua atividade. Sucesso 2022, vote 4.004.
8: Eu sou Odair Santo Juno, mineiro brasileiro, engenheiro, que ama o Brasil, luta por nossa pátria livre e almeja um mundo melhor para todos. Vote para deputado federal em Odair Santo Juno, número 4021. Propaganda Eleitoral, PSB.
1: O cuidado com sua saúde não pode esperar. Se você precisa fazer uma cirurgia com preços acessíveis e menor tempo de espera, é hora de contar com o São Lucas para Todos. Atendimento especializado com profissionais de excelência e procedimentos em mais de 10 áreas médicas. E o melhor, você pode parcelar em até 12 vezes. Conheça mais e agende 3238-8500. O São Lucas para Todos é para você
5: domingão de futebol é na Rádio de Minas
1: Itatiaia,
9: campeonato brasileiro
5: a partir das dez e meia da manhã direto do Engenhão no Rio, América e Botafogo o Coelhão quer manter o embalo no Brasil aí não Chama
0: o Antônio Carlos não!
5: Uma da tarde, bastidores. As duas, bola premiada e um show de prêmios. Três e meia, jornada esportiva. A Itatiaia acompanha o clássico. São Paulo e Corinthians com a emoção do locutor que é nosso. Vem pra bola, pancada gol. E logo depois, tem a grande resenha com o resumo do Domingão Esportivo. Oferecimento Mercantil do Brasil, Cindeac, Unimed BH, MGL Leilões, MRV, Varejão das Cintas, Cimento Campeão, KTO e Supermercados BH. Apoio Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhando por uma cidade mais feliz anunciando para novembro a melhor cobertura da Copa do Mundo do Catar. Fala-se, bom dia pra você, aqui é o Paulinho Zereiro. tô direto aqui do Mineirão, tá rolando o feirão de carros do Mineirão, que é o melhor lugar pra você fazer negócio, em assim? E eu tô aqui com o senhor Marcílio. Senhor Marcílio tá vendendo o que aqui
6: no feirão do Mineirão? Uma Ranger XLT Completa, única dona, banco de couro, prata, quatro pneus Michelin, zero, no cabelo, 124 mil quilômetros rodado, preço ainda a combinar. Tá filé?
5: Duvido alguém encontrar uma mais nova nesse feirão. Qual que é o seu contato para quem se interessou nessa range, é que tá filé para a pessoa comprar?
6: 987979490. Repete pra gente. 987979490
5: Tá aí então, arranja do seu Marcílio Gente, é bom pra quem vende, é ótimo pra quem tá comprando, vem pra cá pro Feirão do Mineirão, vai até uma da tarde, hein, assim? Candidatos, avante deputado estadual. Sou Cristian Dias candidata a deputado estadual com o número 7747
3: Eu sou professora Maria Helena candidata a deputada estadual
5: 70200 sou o Gabi Isa, candidato a deputado estadual, meu número é 70202. Eu sou Carlos Alberto, candidato a deputado estadual, meu número é 70222. Meu nome é Roseli Ideric, candidata a deputada estadual, meu número é 70345.
6: 918, beleza, pois é, um abraço para os botecos da cidade. Hoje é aniversário do Emiliano lá no Eldorado, recebendo abraço dos pais e dos irmãos também. Dona Alzira Rabelo, lá do Novo Alvorada, está aniversariando hoje, recebendo abraço da Marília, da Jandira, dos filhos e netos. Também o Bruno Freitas Rodrigues, lá da Nova Floresta, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e de alegria. Ô, Clédio Gerardo, não, assim... e um alô lá para o pessoal do Frigonema, não é isso? Isso,
7: aí? um abraço especial para o Kim, o Kim Caminhoneiro... Uhum e o Rogério, eles são moradores lá do centro de Betim, fãs do programa e nessa hora estão fazendo lá um tiragosto e tomando xixi de anjo claro. que você sempre falo do xixi você institucionalizou o xixi de anjo o xixi de anjo,
6: lá não é melhor do que um xixi de anjo isso é coisa, quer dizer é coisa da coisa sagrada abençoada <risos> o cara chega perto de mim e fala assim escuta aí, o que, é que você quer beber pessoal? eu como sou religioso, me traz um xixi de anjo aí é. aliás, lembrar que lá no Frigonema tem aquele kit churrasco Básico, né, Cleiton? Isso, é. que serve até 13 pessoas, só
7: nove, 79,99. E você pode comprar Alcatra temperada 29,99. Frigonema, Avenida de Meia Matos Lazarote, 695, ao lado do Mercado de Betim, 35960011. Fala com o Mirto.
6: Beleza. Agora, olha aqui, o, o Getúlio Vargas, quando se elegeu presidente, porque ele foi presidente durante 15 anos. Né? Fez uma revolução, tomou conta dela e ficou 15 anos no governo. Depois ele foi eleito né? em 1950. Quando ele voltou como presidente constitucional eleito, é, o Getúlio Vargas ele criou o Ministério da Economia. E aí o Geraldo Pereira, que era um grande sambista ligado à, à mangueira, sempre cantou a mangueira, né? né? É, Escurinha, tu tem que ser minha De qualquer maneira, te dou meu barraco Te dou meu boteco que eu tenho no Morro de Mangueira Comigo não há é embaraço Bem que eu te faço o meu amor A rainha da escola de samba Que seu nego é diretor É, era o, grande, era o grande Geraldo Pereira E ele fez então ó, Já que vamos ter um ministro da economia As coisas vão mudar E fez essa música Senhor Presidente é, o senhor mostrou de fato que agora vai tudo melhorar. É o Ministério da Economia, não vou comer mais gato e tal e etc. Quem cantou foi o Monarco.
10: Seu presidente, Sua Excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai te acabarar. Agora o pobre já pode comer Seu presidente Pois era isso que o povo queria O ministério da economia Parece que vai resolver Seu presidente Graças a Deus não vou comer mais gato Carne de vaca no açougue amado Com oh, meu amor eu já posso viver Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo Porque já vi que não há mais perigo Ela de fome já não vai morrer A vida estava tão difícil Que eu mandei a minha nega bacana Meter os teitos na cozinha da madame Em Copacabana Agora vou buscar a nega Porque gosto dela pra cachorro Os gatos é que vão dar gargalhada De alegria lá no morro seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato Agora tudo vai ficar barato Agora o pobre já pode comer Até encher Seu presidente, pois era isso que o povo queria O ministério da economia Parece que vai resolver Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gato Carne de vaca no açougue amado meu amor, eu já posso
9: viver
10: Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo Porque já vi que não há mais perigo Ela de fome já não vai morrer A vida estava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana Meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro os gatos é que vão dar gargalhada de alegria lá no morro.
6: Foi a presença do Monarco trazendo aqui do Geraldo Pereira, Ministério da Economia, Itatiaia, Domingo, 9 e 23 Sou
1: Felipe Dávila, candidato a presidente e quero saber, se você pudesse escolher o melhor médico ou menos pior para a sua família, a melhor escola ou a menos pior para os seus filhos, o melhor futuro ou menos pior para o Brasil, sinceramente, qual você escolheria? Nessas eleições, você pode escolher. Acesse felipe30.com.br e escolha um Brasil livre do menos pior. Vem com a gente, vai
5: de 30. Agora
0: é 30 vai, Felipe, presidente.
5: Partido novo. Depuratone Líquido é destinado ao tratamento do sangue, atuando como tônico e depurativo. Possui propriedade diurética, eliminando as toxinas do organismo pela urina e fezes. Depuratone Líquido auxilia no combate às afecções cutâneas, como cravos, manchas e espinhas. Depuratone Líquido devolve à pele seu brilho e plasticidade naturais. Depuratone Líquido você encontra nas melhores drogarias e farmácias da sua região. Fim de mês com
8: preços incríveis é só na BH Fraldas. Máscara descartável infantil e adulta com 50 unidades e luvas de PVC para uso geral com 100 unidades, só 9,99. Isso mesmo, 9,99. Toalha umedecida infantil com 100 unidades, só 6,99. Isso mesmo, só R$ 6,99. Televendas, 3421-6011, 3421, 6011, 3421 6011, Ou acesse nosso site, bhfraudas.com.br.
0: A vida é feita de momentos, mas tem momentos em que o mais importante é a atenção e o carinho.